ich glaube, das Hauptproblem von effektive Mission für uns Christen ist eine Frage der Identität. Und ich versuche zu erklären, was ich, was ich damit meine und würde euch gerne darüber ein paar Gedanken verteilen, die mir in den letzten Tagen eben gekommen sind. Ich glaube, eines der größten Herausforderungen besteht gerade darin, nicht aus den Augen zu verlieren, wer man eigentlich ist. Weil wenn wir nicht wissen, wer wir sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dinge tun, die uns nicht entsprechen, halt auch ziemlich groß, nicht? Also das dumme Beispiel von mir, das vielleicht einige von euch kennen oder das mir hilft, das zu verstehen, ist, wenn ich denke, ich bin ein Vogel und auf den Stephansdom hinaufsteige und mich runterschmeiße, das war nicht sehr produktiv gerade da, nicht? Weil ich werde dann etwas gemacht haben, das durch meine Freiheit, durch meine freie Entscheidung, dass meine Freiheit außer Kraft setzen wird, weil ähm, ich gerade mich umgebracht haben werde. Und warum? Weil ich das tue aus einem falschen Verständnis, wer bin ich denn eigentlich? Und natürlich könnt ihr sagen, ja gut, aber ich meine, okay, so, so jemand gehört in die Psychiatrie und das stimmt sicherlich auch, aber ich denke schon, dass halt, es gibt kleine, also andere Formen von Nuancen von diesem Problem, die, die, die genau, also vielleicht nicht in dem Maß Auswirkungen haben, dass ich mich gleich oder physisch umbringe, aber doch, dass man Dinge tut, die einfach, die einfach einem nicht entsprechen. Und ich glaube, irgendwie das ist das große Thema, also den ganzen Sommer versuchen wir uns ein bisschen zu beschäftigen mit diesem ganzen Thema Mission, weil wir gerade dieses Projekt X-Lab haben und darüber nachzudenken, zu, zu reflektieren, was heißt eigentlich christliche Mission und was heißt es für uns und wie kann ich das leben, was bedeutet das, ist es wesentlich, ist es nicht wesentlich. Genau, und ich glaube, das ganze Thema hat extrem viel mit diesem Thema ähm, der eigene, den verstehen zu wissen, wer wir sind wir eigentlich und das das ist, was uns vorgestellt wird in den heutigen, in den heutigen Lesungen. Ähm, man sieht, dass sowohl in der ersten als auch in der zweiten Lesung der Apostel Paulus spricht davon, dass er irgendwie etwas tun, wünschte zu tun, um sein eigenes Volk zu retten. Nicht? Denn ihnen gehören die, die, die Prophezeiungen, die, die Verheißungen, sie sind das ausgewählte Volk Gottes und irgendwie checken sie nicht, um was es geht. Und doch sagt er, denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Und was ist diese Berufung, dass die, das Volk Israel hatte? Das lesen wir in der ersten Lesung von heute. Denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Und dann sehen wir auch in einem Psalm, die Völker sollen danken und Gott danken sollen die Völker alle. Ja, das Volk Israel war erwählt. Aber es war erwählt, sodass durch dieses Volk die ganze Welt das Licht sieht. Dass die ganze Welt zum Herrn findet. Das heißt, sie sind nicht erwählt worden für sich selbst, für sich selbst zu leben, sondern gerade um Licht zu sein für die Völker. Jetzt, wenn jemand nicht im Glauben steht, glaube ich, kann man das trotzdem ein bisschen auf eine andere Ebene nachvollziehen. Nicht? Dass die tiefste Identität des Menschen aus der Sicht, natürlich in erster Stelle aus dem Gläubigen, aber ich glaube auch nicht, glaube ich, kann das irgendwie nachvollziehen, ist eben nicht für sich selbst zu leben, sondern gerade dieses für den anderen zu leben. Sogar biologisch, wie wir gestrickt sind, nicht als Männer, als Frauen, sogar in unserem eigenen Leib ist hineingeschrieben, du bist eigentlich für jemand anders da. 
Also du bist nicht komplett, du bist nicht, wie sagt man das auf Deutsch, you're not complete, um, komplett, um, nur alleine, also nur wenn du für dich selber lebst. Und, und das ist ganz tief in uns hineingeschrieben und das sagt uns die Bibel halt auch immer wieder, gerade vom Anfang, nicht das Abbild Gottes schafft für sie, als Mann und Frau schuf für sie, und eben nicht nur als Mann, nicht nur als Frau, sondern gerade auch in die Verbindung zwischen Mann und Frau. Also, dass der Mensch geschaffen ist, eben nicht für sich, sondern für einen anderen. Das heißt, irgendwie merken wir, dass in unserem, sogar körperlich in unserem Leib ist hineingeschrieben. Und nicht nur jetzt biologisch, wir sehen es in der Biologie, aber wir sehen durch dieses Körperliche etwas Tieferes die Berufung zu was? Zu Liebe. Nicht, dass der Mensch letztendlich sich findet, indem er liebt. Und das ist deswegen so, weil er Abbild Gottes ist und Gott die Liebe ist. Und das heißt, der Mensch kann sich nur finden in dem Maß, dass er liebt. Und wenn er ein Egoist ist, dann lebt er eigentlich am Leben vorbei. Und ist frustriert. Das heißt, natürlich ist das eine Art und Weise, auf den Menschen zu schauen, das ist nicht als Biologe oder als Chemiker oder als Soziologe oder als Mediziner, aber auf einer anderen Ebene, die ich würde sagen, die noch viel tiefer ist. Also was ist der Mensch? Und der Mensch hat aus dem Glauben heraus gesehen, ist eigentlich... Ist, ist bei Definition fast, könnte man sagen, der auf den anderen ausgerichtet ist. Er findet sich in einem Du und nicht in sich selbst. Und je mehr er versucht, sich in sich selbst zu verschließen und an sich selbst zu denken und sich selbst zu verwirklichen, desto mehr verliert er sich selbst. Also er, er findet sich gerade in dem anderen, indem er sich schenkt, indem er sich gibt, indem er sich verausgabt. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, nicht? Wer sein Leben versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Und derjenige, der es verliert, um einen Willen, der wird es gewinnen. Das ist eine andere Art und Weise, das Gleiche zu sagen. Nicht, dass der Mensch findet sich in der Liebe, indem er liebt, indem er sich schenkt, indem er sich hingibt für einen anderen. Jetzt, das ist mehr auf das Individuelle, auf das Individuelle in Basis gesehen, aber die Lesungen heute sagen, das Gleiche eigentlich passiert, ist heilsgeschichtlich gesehen. Also in der Geschichte der Welt, Zuerst war es Adam und Eva, die sozusagen diese höhere priesterliche Funktion hatten, indem sie Gott gegenwärtig machen sollten in diesem Garten. Das war ihre Rolle. Und dann war es nach Adam und Eva, war es halt eine Familie. Und dann war es ein Stamm und dann war es ein Volk. Und jedes Mal ist halt die Rolle von dieser, von dieser Institution oder halt jetzt gerade auch im Volk Israel, ist es eben für die Welt da zu sein. Stellvertretend für die Welt da zu sein. Und wenn sie das nicht gemacht haben, die Propheten haben ständig die ganze Zeit versucht, ihnen zu helfen, zu erinnern, was ist eure Identität? Ihr seid nicht für euch selbst da. Und immer wenn sie es vergessen haben, sind sie halt voll abgekippt. Nicht? Dann ist alles schiefgegangen. Und dann war, war Mayhem, da war, da war Chaos. Das ist alles in die Luft gegangen irgendwie. Jetzt sind wir aber berufen als Volk Gottes. Die Kirche ist Genau das, es ist jetzt nicht mehr nur ein Volk, ein, also ein, ein, ein Stamm, das sich identifiziert von der Hautfarbe und, und irgendwie Blutverwandtschaft, sondern es ist diese Gemeinschaft der Gläubigen und gerade unsere Rolle als Kirche ist, die Kirche ist nicht für sich selbst da. Auch eine Kirchengemeinde ist nicht für sich selbst da. Nicht wir, das Zentrum Johannes Paul II., wenn wir nur für uns selbst leben, haben wir ein Riesenproblem. Nicht? Dann, das, das, dann leben wir am Leben vorbei. Nicht, dann haben wir irgendwas nicht gecheckt. Und ich glaube, dieses Paradigmenwechsel zu machen in unserem Leben, auf individuelle Basis, aber auch auf institutionelle Basis, weg vom Ich hin zum Du, ist wesentlich, sodass Mission überhaupt gelingen kann. 
Weil sonst wird Mission manipulativ sein. Nicht? Dann werde ich versuchen, dass der andere Teil von meinem Club wird, sodass ich mich irgendwie bestätigt fühle. Wow, nicht wir sind, wir sind wieder gewachsen. Nicht? Dann geht es wieder um mich, meine Gruppe oder meine Identität. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut, weil jemand wieder Teil geworden ist von uns. Aber es ist nicht, dann geht es ja nicht wirklich um den anderen. Ihm zu helfen, sie ihr zu helfen, sie zu unterstützen. Und, und letztendlich aber ist, ist gerade das aus dem Glauben heraus gesehen, ist das ganze christliche Leben, ist nochmal die tiefste Definition, warum ist der Mensch da auf dieser Erde? Nicht, was ist seine Rolle? In diesem Sinne sind wir alle Adonäfer. Wir haben alle Teil an diesen priesterlichen Berufung für, für jeden Menschen. Wir sind Brückenbauer zwischen Gott und der Welt. Nicht? Und, und unsere ganze Aufgabe besteht darin, mal ein bisschen plump und ein bisschen vereinfacht gesagt, letztendlich, dass so viele Menschen auf dem Bus kommen mit mir zum Himmel. Also, dass ich so viele Menschen wie möglich mitnehme in diese Umarmung Gottes hinein. Und das ist der tiefste Sinn, warum wir überhaupt auf der Erde da sind. Nicht? Ich habe eine Berufung, die Liebe Gottes gegenwärtig zu setzen in dieser Welt. Und Menschen teilhaftig werden zu lassen an diese Liebe. Und ich, warum ist das so wichtig, glaube ich, dass wir uns immer gegenseitig daran erinnern, weil wo, sonst verschwenden wir unsere Zeit mit lauter Dingen, die überhaupt keinen Sinn machen. Oder die letztendlich zu nirgendwo hinführen, die ein, ein, im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitverschwendung sind. So, jetzt, wenn wir das Evangelium von heute anschauen, glaube ich, hilft uns der Herr ein bisschen so ein paar Punkte zu sehen, die uns vielleicht helfen können auch. Also das vorausgesetzt, was ich gerade gesagt habe, dass eigentlich der tiefste Sinn von Mission ist eine Frage der Identität, zu wissen, wer ich bin. Ich, hab, ich bin ein Geschenk Gottes für die Welt, eigentlich. Also das ist was, was mich zutiefst definiert. Also ich bin nicht ein Parasit, das hier auf diese Erde gekommen ist, um die Ressourcen auszuquetschen und die anderen Leute, dass sie meine emotionale Krücke werden für mein Leben, dass sie meine Bedürfnisse befriedigen. Also das ist nicht warum. Ich bin nicht in diese Welt geschickt worden, um ein Parasit zu sein, sondern um ein Geschenk zu sein. Also das ist meine zutiefst meine Berufung. Ich bin ein Geschenk für die Welt und das, was mich zutiefst definiert. Und ich glaube, das ist auch deswegen wichtig, weil so viele von uns immer sich fragen, bin ich gut genug? Bin ich liebenswürdig? Habe ich überhaupt eine Daseinsberechtigung? Und ich will versuchen, das dann irgendwie dann zu uns selbst zu beweisen, vielleicht durch Leistung, durch Flucht in irgendwelche Sachen, durch Versuch, die Anerkennung von allen Menschen zu bekommen, die mir dann irgendwie oder Bestätigung sagen, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass du auf der Erde lebst, nicht? Also, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, ab und zu mal, ähm, eigentlich bin ich so ein schlechter Typ und, und aber eigentlich ist das alles ein bisschen ein Zeichen von einer inneren Krankheit des Herzens, dass, dass etwas grundsätzlich nicht verstanden hat, dass eigentlich das mir schon geschenkt ist. Also ich bin bei Definition ein Geschenk für die Welt. Deswegen hat mich Gott geschaffen. Und ich bin ein Konglomerat von Talenten und Begabungen und, und Geschichte und alles, was ich mit auf den Tisch bringe, das, das wunderbar ist. Und ja, ähm, auch mit meinen Fehlern und meinen, meinen Unvollkommenheiten. Aber das ist ja auch für viele das, wiederum das Authentische, nicht? was auch so überzeugend ist, wenn jemand nicht, muss nicht perfekt sein, um ein Geschenk zu sein für die Welt. Und gerade manchmal auch dieses, diese Unvollkommenheiten können Menschen viel, andere Menschen viel mehr identifizieren, als nicht, als wenn jemand so tut, als wäre jetzt der Perfekte. Aber, aber wir sind Träger von einem Geheimnis. Und das Geheimnis ist Jesus. 
Christus selber ist, ist diese Liebe, die Gott, die, die Gott ist, das haben wir anzubieten. Nicht uns selbst, sondern ihn. Okay. Jetzt, wir sehen im Evangelium diese schöne Geschichte, die am Anfang ein bisschen like, what's going on here? Also was, was, was geschieht hier? Nicht? Weil, also Jesus scheint auch, also eigentlich unverschämt zu sein. Ich, man gibt das noch nicht, also die arme Frau, die fragt nach und nach und nicht. Und erst antwortet Jesus nicht und dann, und dann, und dann sagt er, na, aber nicht, aber eigentlich, ich bin nur das verlorene Schaf in das Haus Israels gesandt und dann kommt, versucht sie weiter und dann sagt er, das ist nicht, nicht recht, das Brot den Kindern sind Hunden vorzuwerfen, aber in anderen Worten nennt er sie einen Hund und nicht nur irgendeinen Hund, sondern einen kleinen Hund. Also, und gerade auch, wenn man so die Bibel liest, im Alten Testament sind die Heiden immer so die Hunde genannt worden. Also eine nicht wahnsinnig nette Beschreibung, was Jesus jetzt gerade wie er diese Frau nennt. Also was, was geschieht da? Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen näher hinschaut, dann merkt man ein paar Dinge. Das erste Mal, wo sind die überhaupt? Die sind in Tyrus und Sidon und das ist der Wohnort der Kananiter gewesen. Und die Kananiter waren die, so die Erzfeinde der Juden. Also sie waren nicht nur irgendwelche Heiden, sondern die waren so die Erzfeinde überhaupt. Und die waren wahnsinnig, also die waren so immer in der Bibel, im Alten Testament, so Zeichen von Unmoralität und, und ein bisschen abgefahrene Religiosität, weil sie ihre eigenen Kinder den Wahlen geopfert haben, also durchs Feuer gehen haben lassen. Also sie waren ein bisschen schräg unterwegs. Und ähm, ja, nicht gerade, und, und dort ist gerade Jesus. Dort befindet er sich. Dort hat er die Jünger hingeführt. Und dann auf einmal kommt diese Frau zu ihm. Und es und ist sehr schön, nicht ihre Haltung, weil zuerst nennt sie ihn Sohn Davids. Also sie anerkennt ihn als etwas Besonderes, nicht der Sohn Davids, der jetzt kommt. Und dann antwortet Jesus nicht und dann die Jünger wollen ihn wegschicken. Und dann, und dann kommt ja das mit den Schafen des Hauses Jesus und dann macht sie einen Schritt weiter, weil sie jetzt niederfällt vor den Herrn und das Wort auf Griechisch das gleiche Wort für Anbetung. Also das gleiche Wort, das die Jünger hatten, was sie gemacht haben, als dieser Sturm war und Jesus den Sturm irgendwie ähm, ausgeschaltet hat und alles wieder okay war und sie fallen nieder und sie beten ihn an. Und das ist das gleiche Wort, das hier benutzt wird. Also sie fällt nieder und nennt ihn, Herr, hilf mir. Nicht? Sie anerkennt, dass jetzt nicht nur ein Prophet ist, sondern hier ist etwas Größeres da. Also man merkt, wie sie jetzt einen Glaubensweg macht und es so Schritte macht in ihre Beziehung zum Herrn und, und Jesus sie sozusagen auch dadurch führt und es scheint irgendwie total hart zu sein, was er macht, aber eigentlich, dann bemerkt man nicht und dann nennt das mit den kleinen Hunden und dann fast sie mit Humor nicht antwortet. Ja, aber auch die kleinen Hunde kriegen die Krümel, die vom, vom Tisch fallen. nicht Und dann brechen alle, brechen alle Dämme bei Jesus so ungefähr und sagt nicht, Frau, dein Glaube ist groß. So, und aber was haben die Jünger gemacht? Die, die Jünger wollten die Frau wegschicken. Jesus hat sie nicht weggeschickt. Und sie, die Jünger wollten, dass, dass, er sie, dass er diese Tochter heilt, aber nicht, weil sie irgendwie ein Interesse hatten an diese Tochter, sondern weil die Frau lästig war. Also es sind unterschiedliche Haltungen, die da sind. Und ich, ja, ein paar Grundhaltungen, die vielleicht auch uns helfen können. Das erste ist, an dem Glaubens, was jeder Mensch mit Gottes Hilfe fähig ist. Tiefer sehen als der Ort, die Vergangenheit, die Hautfarbe, das Geschlecht und alle anderen Dinge, jetzt, die man noch oben drauf tun könnte. Nicht? Also Jesus möchte ja hier die, die Jünger wieder eine Lektion geben. Nicht? Ja, die Erwählung war für das Volk Israel, aber wir sind nicht nur für uns selbst da, sondern wir sind auch da für diese kananitische Frau, die, diese kleine Hund in Anführungszeichen, also was die Apostel jetzt nennen würden, so das Abschaum der Welt. Und ich meine, es war ja nicht ganz ohne, dass er jetzt gerade dorthin gegangen ist, nicht? 
Gerade zu, in diesem Ort hat er sich ja gerade befunden. Und, und hier, also das ist, ich glaube, das Erste, was wir brauchen da auch in der Mission ist, zu glauben, zu was jeder Mensch fähig ist, auch die Kananiterin. Nicht? Also dieser Mensch, der jetzt vor mir ist und wo ich überhaupt kein Potenzial sehe, zu merken, wow, nicht? auch dieser Mensch ist ein Geschenk Gottes für die Welt. Auch dieser Mensch ist fähig zu großen mit Gottes, mit Gottes Hilfe. Also tiefer sehen als nur das Äußerliche, die Dinge, die mir auf die Nerven gehen. Nicht? Und das braucht Glaube. Das Zweite ist eine Haltung der Liebe und der Hingabe. Die Apostel sagen, hilf ihr, weil sie sie, sie loswerden wollten. Und nochmal, es ging ihnen gar nicht um dieses Mädchen. Aber Jesus letztendlich stirbt für sie. Also er ist bereit, sein Leben für sie zu geben, für jeden Menschen zu geben. Also es ist eine andere Art von Haltung der Menschen gegenüber. Also wie, wie sehe ich den Gegenüber? Nicht dieses, du bist mir wichtiger als ich, nicht? das ist die, zutiefst eine christliche Haltung. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, egal wer du bist. Und sogar für jemanden, der vielleicht zu so sagen, mein Feind ist. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Die dritte, die dritte Haltung, die dritte ähm, Aspekt diese Mission ist, die Bereitschaft, alles zu tun, um jemanden von einem Dämon zu befreien. Es ist interessant, wiederum, wie weit die Frau geht. Eigentlich, es geht ja um diese Tochter. Es geht ja nicht um die Frau in dieser ganzen Geschichte, sondern es geht darum, dass die Tochter befreit wird von diesem Dämon. Und die, die Frau ist jetzt bereit, alles zu tun, um diese Tochter zu helfen. Und sogar diese Demütigung und, und Scham und was auch immer auf sich zu nehmen, weil es um diesen Menschen geht. Sie schaut gar nicht auf sich selber. Und, und Mission braucht genau auch das, dass es nicht um mich geht wiederum in dieser Beziehung zu jemand anderen, sondern wie kann ich diesen Menschen helfen, auch egal, was es kostet. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch die Chosen gesehen hat, diese Serie, da gibt es diese schöne eine Szene, wo, wo Jesus ähm, die samaritische Frau mit ihr spricht und ihr fragt, hey, glaubst du, dass ich nach Samarien gekommen bin, weil ich nichts anderes zu tun hatte? Ich hab, bin eigentlich diesen Umweg gegangen, um dich zu begegnen. Und vermute, vielleicht Jesus ist ein Tyrant Sidon gewesen, um genau um diese Frau zu begegnen. Deswegen, deswegen war er da und ist bereit gewesen, um, um das auf sich zu nehmen für einen Menschen, den Wert eines Menschen. Ich habe letzte Woche von erzählt, nicht diese eine Geschichte von dieser eine Priester, der so 4000 Kilometer geflogen ist, um meine Beichte, meine Lebensbeichte abzuhören, als ich, also abzunehmen, als ich so eine schlechte ähm, Lebenssituation war. Und, und das hat mich auch so beeindruckt, nicht was für ein Wert ein Mensch hat. Also er ist bereit, irgendwie ist es egal, wie viel es kostet, was, aber hier ist ein Mensch, der Hilfe braucht und ich bin bereit, in ein Flugzeug zu steigen und 4000 Kilometer zu fliegen und mir ein Auto zu mieten, in den Wildnis zu fahren, die Beicht von diesen Typen zu hören und wieder nach Hause zu fahren. Und das ist, weiß ich, für mich so ein Moment gewesen, auch wo, wo man merkt, wow, was für einen Wert ein Mensch hat. Und, und das auch zutiefst, ich ähm, glaube, so eine Grundlage von Mission, dass wir wissen, okay, jeder einzelne Mensch hat einen unendlichen Wert. Und deswegen lohnt es sich, alles für diesen Menschen zu tun. Das vierte ist, das Ringe mit dem Herrn im Gebet für unsere Brüder. Nicht das weitet auch unser eigenes Herz. Das ist genau, was die, diese Frau macht. Sie betet zum Jesus. Nicht? Und sie bittet ihn um Hilfe und, und lässt nicht locker und bekommt eine negative und noch eine negative und dann halt wird noch irgendwie beschimpft und ist ihr egal, sie macht weiter. Und, und vielleicht ist das auch etwas, was ja, was uns helfen würde, wenn wir noch mehr ringen würden für unsere Mitmenschen im Gebet, gerade die, die bedürftig sind, nicht gleich aufhören zu beten, sondern wirklich zu ringen mit dem Herrn, 
im Gebet. Und das weitet unser eigenes Herz, nicht wegkommen von uns selbst. Und letztens, ähm, sich begeben in fremdes Gebiet. Also manchmal ist Mission gar nicht so schwierig. Nicht? Ist es einfach nur die Möglichkeiten begeben. Nicht zum Beispiel, was wir jetzt machen äh, mit dem X-Lab. Einfach dort sein. Also manchmal muss man nicht auf Leute jetzt zugehen und sagen, okay, ich muss jetzt mal auf der Straße, Ecke, Setz stehen und beginnen nicht zu missionieren und so. Sondern manchmal ist es einfach nur bereit sein für diese Momente, wo Gott etwas tut. Eine Gewohnheit, die ich irgendwo aufgeschnappt habe von irgendjemand, die ich cool fand als Idee, ist, in der Früh, bevor man das Haus verlässt, zu beten, Herr, gib mir die Gelegenheit, wenigstens einmal heute von dir irgendwie Zeugnis zu geben. Irgendwie, nicht ein Lächeln, ein Wort, ein was auch immer. Und das ist ein gefährliches Gebet, weil manchmal hört dann Gott auch auf dieses Gebet und gibt dann diese Gelegenheit und das ist dann urpeinlich und dann, oh nein, jetzt kann ich nicht mehr raus, jetzt habe ich sogar heute Morgen um Gebet und so und das jetzt, ah, nicht, und dann kommt die Menschenfurcht und so. Aber, aber da, manchmal sind es so ganz kleine Dinge und, und dass, wir, dass wir auch da offen sind, nicht für diese Momente, dass ich verstehe, ich bin nicht am ähm, Beruf, ab und zu mal missionar, missionarisch tätig zu sein, sondern missionarisch zu sein, ist Teil von meiner Berufung. Ich, ich mache nicht Apostelat, ich bin Apostel. Also es ist Teil von unserer Identität. Das schließt auch ein bisschen den Kreis zum Beginn. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen in der Mission ist eine Frage der Identität, zu wissen, wer ich bin. Ich bin nicht da für mich selbst. Nicht dieses, dieses Perspektivenwechsel von ich zum du. Nicht das du bist mir wichtiger als ich. Diesen Blick auf den Menschen, der, der der meine Hilfe braucht und ja, nicht mehr an uns selber Zentrum unseres Universums zu stellen, sondern den anderen. Bitten wir füreinander, ähm, bitten wir den Herrn, bitten wir den Herrn, dass er uns auch hilft, dass wir etwas mehr von seiner Leidenschaft für die Welt auch in unserem eigenen Herzen spüren dürfen. Nicht, dass wir mehr hineintreten dürfen in seine Liebe für die Welt und, und uns da ähm, auch mal bereit sind, immer mehr auch uns, aus unserer Komfortzone zu treten und ähm, anderen Menschen etwas von dieser Liebe Gottes auch gegenwärtig machen zu werden zu lassen.